0: Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Jean-Baptiste Richardier, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle émission avec un fondateur d'ONG. Alors. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous dire que vous êtes un totem. C'est ce que m'avait sorti euh, Xavier Emanuelli euh, quand je l'ai interviewé. Il m'a dit « Vous interviewez un totem ?» Alors j'ai dit « Je n'aurais pas osé, mais vous en êtes peut-être un aussi.
0: <rire> » Ça ne m'étonne pas de la part de Xavier. Je pense que de tous les totems des ONG, c'est probablement un des plus importants. Ça a été un, un des grands prêtres du sans frontiérisme, qui est finalement le l'école de pensée, l'école d'action dans laquelle je me suis personnellement inscrit pendant toute, toute cette carrière humanitaire.
1: Comment s'est arrivée cette affaire On est dans les années 1970, dans les années 70. Comment s'est arrivée, selon vous, euh, cette, cette montée de ce qu'on a appelé ensuite le, le sans-frontiérisme Quels sont les, les éléments
0: qui ont fait que ça a pu, ça a pu démarrer Je crois que c'était un mouvement... Euh, départ une poignée de, de gens qui étaient en, en rupture avec un, un, ce qu'on appelait à l'époque le, le tiers-mondisme et l'idéologie qui sous-tendait euh, finalement un certain nombre une certaine dette qu'on aurait eu vis-à-vis -vis de des pays qui avaient euh, connu la, la, la colonisation donc sans sans trop entrer dans les détails euh, le, 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 le sans frontierisme est né d'une volonté de s'affranchir à la fois de cette idéologie, mais également de s'affranchir des, des politiques des, des États et, et, de, et, de, et de savoir franchir les frontières pour mettre en œuvre ce principe absolument essentiel qui sous-tend l'action humanitaire, qui est l'impartialité, se préoccuper essentiellement de répondre aux besoins des personnes en détresse. Et ce, 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 ce mouvement, grâce à la, au dynamisme de Médecins sans frontières, a pris une, une, un développement absolument extraordinaire. Et moi, à cette époque-là, ben, je finissais mes études de médecine. Je me venais de faire ma coopération euh, comme médecin en Éthiopie, juste après la, 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 la Terre rouge. Euh, et j'étais extrêmement désireux de, de, mettre ce, ce, de faire en sorte que ce métier que j'avais appris soit, me permette d'être utile. Et un jour, j'ai écouté Bernard Kouchner à, à la télévision. C'était à l'époque de la guerre du Biafra, où Bernard avait des mots assez durs, mais également un discours... Euh, assez exaltant pour le jeune médecin que j'étais, et, et ben, du coup j'ai pointé un médecin sans frontières. Ah, vous avez commencé par médecin sans frontières. Oui absolument. Une, une... Après un an en Éthiopie comme euh, médecin de l'ambassade de France, dès mon retour, je me suis, euh, j'ai pris contact avec Médecins sans Frontières à Lyon. J'étais euh, en attente pour un poste euh, en Somalie. À l'époque, euh, euh, MSF Lyon était en charge spécifiquement de, des camps de réfugiés dans ce pays. Et comme j'avais quatre mois à attendre, euh, quand j'ai entendu parler du, du déferlement de populations euh, cambodgiennes sur la frontière avec la Thaïlande, euh, à la fin de... Euh, au moment où les Vietnamiens ont mis un terme à la barbarie Khmer Rouge, en tout cas sur l'ensemble du pays, euh, quelques 3 millions de Cambodgiens se sont précipités euh, et ont également été encouragés à se précipiter vers la frontière thaïlandaise, qui a fermé ses portes pendant tout l'été 79. Et la tragédie euh, était absolument Invraisemblable avec la saison des pluies, euh, des gens qui étaient euh, terriblement dénutris parce qu'ils sortaient du régime Khmer Rouge. Euh, aucun, aucun dispositif humanitaire pour franchir cette frontière. Euh, tout ça a, a bouleversé la communauté internationale, euh, matinée d'un certain nombre d'ambiguïtés géopolitiques, comme j'allais dire, comme souvent. Euh, L'idée a été de permettre la constitution d'un certain nombre de campements et de camps de réfugiés, certes pour apporter de l'aide à la population, mais également pour euh, apporter une légitimité populaire hein, euh, à ce qui était en train de se mettre en place pour faire barrage à, aux volontés euh, hégémoniques euh, réelles ou supposées traité aux Vietnamiens sur l'ensemble de l'ancienne Indochine. Et, et, et ce faisant, euh, ont été créés le camp de Oidang, sur la à côté de la petite ville d'Aranyapratet euh, le camp de sakeo celui-ci dédié aux populations Khmer rouges, euh, le camp de Mérout, le camp et ensuite un certain nombre de camps qui se sont euh, étirés sur quelques 200 km de frontières entre la Thaïlande et le Cambodge.
1: – Et ces camps sont organisés euh, par l'ONG euh, Médecins sans frontières ?– Ah non, non, pas du tout, non. non, non. Par non par – Par l'ONU, par qui ?–
0: Médecins sans frontières, d'abord, il faut se souvenir qu'à l'époque, Médecins sans rien. frontières
1: oui. était une toute petite ONG oui. qui… qui – quelques médecins qui se réunissent qui, à Paris qui, et ailleurs, euh, voilà. –
0: Qui commençait à s'organiser de façon extrêmement euh, efficace euh, et qui surtout s'est trouvé confronté à la nécessité de déployer, euh, face à l'ampleur de cette crise… Euh, et, et d'autres concomitantes, euh, rien qu'à Kaoidang, nous étions euh, 50 expatriés.
1: Mais alors qui créait ces camps, qui les fabriquait, qui les constituait
0: Le Haut Commissariat aux, voilà, aux, aux réfugiés, réfugiés des Nations Unies, oui, voilà. euh, aidé de l'UNICEF, du CICR, de bref, le, la, la machine humanitaire onusienne et, et internationale euh, était d'autant plus présente. Qu un certain nombre d'ambiguïtés euh, que j'ai évoquées tout à l'heure euh, prévalaient. Mais quoi qu'il en soit, il fallait bien secourir euh, non seulement les quelques 200 000 à 250 000 euh, Cambodgiens qui ont été considérés comme Réfugiés dans des camps de réfugiés à l'intérieur de la Thaïlande, le long de la frontière, mais également tous les campements frontaliers qui ont dû accommoder les centaines de milliers de Cambodgiens qui étaient finalement sous le contrôle des différentes composantes de la guérilla.
1: Et alors, quelle est à ce moment-là la, la, la relation entre ces organisations internationales Je pense au, au commissariat aux réfugiés, le HCR de Genève, qui dépend donc de, de l'Organisation des Nations Unies, et cette petite organisation euh, qui, qui, qui apparaît, euh, qui fait surface. Comment, comment vous vous intégrez Vous allez les voir, vous gérez avec
0: eux, vous euh, vous faites accepter Comment ça se passe <rire> Je peux vous dire que dans ce type de situation, c'est un peu un Far West. Mais j'allais dire presque au sens noble du terme. Tout le monde, tous ceux qui souhaitaient voler au secours de cette population cambodgienne, laminés à la fois par les événements guerriers auxquels elles avaient survécu, mais également par les conditions sanitaires et les conditions climatiques et les conditions d'accueil. Tout le monde s'est précipité pour faire ce qu'on pouvait. Et quand moi, je suis arrivé à Kawidang, on... le camp avait été ouvert trois jours plus tôt. Vous aviez des des camions qui venaient déverser de manière incessante tous les jours euh, leur lot de misère humaine. Je parle de camions bennes avec des gens allongés euh, dedans, dont certains étaient dans un état épouvantable.
1: Vous êtes médecin. Vous Donc, dans ces une... cas-là, je peux vous oui. dire
0: que la, 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 la solidarité entre les, tous les acteurs prévaut euh, et absolument euh, le, le seul réflexe que l'on a, c'est de, de collaborer pour réussir l'impossible. Et donc le Haut-Commissariat vous accepte sans difficulté ah, Non seulement il nous acceptait sans difficulté, mais il comptait bien, il comptait bien sur nous. Et ouvrait ces « warehouses », c'est-à-dire ces lieux de stockage pour qu'on puisse aller puiser tout ce, dont, tout ce dont on avait besoin et que nous n'avions pas pour pouvoir euh, apporter des soins à une population qui a doublé triplé en moins d'une semaine et qui est arrivée jusqu'à 160 000 réfugiés, ce qui en avait fait à l'époque la, 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 la deuxième ville la plus importante de, du Cambodge, finalement. Bien sûr.
1: Donc, vous, vous êtes médecin, vous avez terminé vos études, vous avez déjà une spécialité Vous avez une spécialité Non,
0: non, non, j'étais médecin généraliste, euh, mais je me suis assez vite retrouvé euh, co-responsable, puis responsable d'un, puis de deux pavillons d'obstétrique, de, de, euh, avec quelques 80 patients ou patientes, ou parturiantes, comme on dit dans notre métier, euh, de femmes. Euh, qui accouchait dans des conditions absolument apocalyptiques. Quand on pense à toutes les précautions qu'on prend chez nous et tous les soins dont les, dont les femmes peuvent bénéficier, c'était une formidable, une formidable école de, de vie de, de voir comment, malgré, j'allais dire contre vents et marées, contre tout, les, les, les pires probabilités, finalement, euh, la vie a souvent le dernier mot, et ça a été une expérience fabuleuse. Euh, j'ai adoré ce métier. Je pense que si j'avais pas été pris par le j'allais dire le, le virus sans frontieriste euh, qui m'a amené à faire ce que j'ai fait par la suite, euh, je pense que j'aurais fait cette spécialité d'obstétricien. C'était vraiment. Vraiment une très, très belle expérience. Et probablement, quand je suis rentré en France, j'étais sans doute un des meilleurs obstétriciens de France et de Navarre. Il y avait, et je dis ça en toute, en toute humilité, il y avait en moyenne une quinzaine de naissances tous les jours. Oui, bien sûr. Et je peux vous dire qu'au bout d'un an, j'avais une sacrée expérience.
1: Et alors, comment passe-t-on de, de l'obstétrique à la réparation des, 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 des jambes et des bras, puisque vous êtes connu pour être l'un des, des, des fondateurs de Handicap International et que Handicap International s'est euh, signalé à l'attention publique internationale par le fait que euh, cette organisation réparait les gens euh, attaqués par les mines antipersonnelles.
0: Alors une des particularités de cette année avec euh, Médecins Sans Frontières, c'était le tour de garde. Et on, une nuit sur trois, on, on passait la nuit dans le, dans le camp. Euh, et à 5 heures du matin, euh, le couvre-feu était levé. Et à cet instant, à cette seconde, à cette minute, déferlaient dans l'hôpital toutes les ambulances qui avaient été euh, bloquées toute la nuit euh, à cause du couvre-feu. Et qui venaient déverser leur, euh, les blessés qui avaient survécu, ceux qui avaient tenu le coup en provenance des différents campements de la frontière, où la frontière était marquée à l'époque par des combats d'importance de, variable, avec des rivalités entre factions, des bombardements vietnamiens, euh, des, des répliques thaïlandaises. C'était vraiment une zone extrêmement dangereuse et surtout, surtout, c'était une zone littéralement truffée de champs de mines. Donc parmi ces Quelques 5, 10 ou 15 ambulances qui arrivaient à toute vitesse euh, sur la plateforme de l'hôpital, euh, c'était pour l'essentiel soit des urgences médicales, mais pour l'essentiel des blessés, soit des combats, soit des accidents par mine ou euh, par euh, éclat d'obus euh, de la veille. Et parfois même, en plein jour, on entendait... Euh, le, 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 le bruit extrêmement sourd dont vous ressentez un peu les vibrations de l'explosion de mine anti-char. Euh, et, et, et ce qui m'avait toujours frappé, à ce moment-là, les ambulances pouvaient euh, franchir la frontière sans difficulté en plein jour, mais euh, na, ne parvenaient à l'hôpital de Kaoidong que les moins, les moins gravement atteints ceux qui avaient réussi à aller jusqu'au dispensaire, jusqu'au lieu où une ambulance pouvait les prendre en urgence pour les emmener à Kauïdang. Euh, et donc on, on, on voyait les ambulances arriver avec, euh, je dirais, une, une, un approfondissement de la gravité de l'accident. Et parfois, quand c'était une mine anti char ça pouvait faire jusqu'à 5, 10, 15 blessés. Bref, tout ça pour vous dire que pendant cette année euh, où je... J'ai passé toute mon énergie à contribuer, à, à donner la vie. J'étais témoin de cette arrivée, de ce ballet incessant, de ce rituel des ambulances qui venait livrer leur, je dirais, leur, 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 la tragique destinée de tous ceux qui avaient eu la malchance de mettre le pied au mauvais endroit. Et... Mais je ne pouvais pas imaginer qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Vous savez, dans nos, dans nos, dans nos écoles de médecine, dans nos facultés de médecine, on nous... on nous invite volontiers au cloisonnement des compétences. Déjà, le fait de me retrouver responsable d'un pavillon d'obstétrique c'était extraordinaire. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça serait encore possible. Euh, mais en tout cas, tout ce qui touche à l'orthopédie et à la biomécanique euh, m'était totalement étranger. Donc euh, l'idée qu'un euh, jour, je, je, je serai responsable avec quelques amis d'un programme d'appareillage, euh, c'était pas... Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. L'idée m'en est venue en fait euh, en découvrant, euh, là encore, c'était avec Médecins sans frontières, dans le camp de Sakeo, le camp des Khmer Rouges, euh, un, un kiné de MSF avait arraché l'autorisation de son, de son siège de, de, ce, de, de bricoler des, des, des prothèses avec du zinc avec lequel on fait les, 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 les gouttières chez nous. Et, et son atelier était absolument extraordinaire, ça martelait de tous les côtés, c'était pour la plupart des amputés eux-mêmes euh, qui confectionnaient des prothèses pour, pour eux-mêmes ainsi que pour euh, un certain nombre de bénéficiaires dans la communauté. Et ça, ça m'avait vraiment, vraiment frappé.
1: Alors, on va y venir et, et, et développer ce qui a été les, les débuts de, de l'organisation que vous avez fondée, HACHI, comme on dit, Handicap International. Aujourd'hui, Humanité et Inclusion, c'est le nouveau terme. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Mais donc, jusque-là, ben, vous avez ouvert les yeux, vous avez vu des horreurs, des choses difficiles, le regard. Et puis, quelque part, il y avait la vie que vous aidiez à, à faire apparaître à travers toutes ces femmes que vous avez, que vous avez accouchées. Voilà. C'était une petite transition bien modeste pour le brel que vous nous avez suggéré, puisqu'on va écouter un peu de musique. Il nous faut regarder, écouter.
2: Derrière la saleté, s'étalant devant nous, Derrière les yeux plissés et les visages mous, Au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, Qui se tendent en vain ou qui sont point levés, Plus loin que les frontières qui sont de barbelés, Plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder Ce qu'il y a de beau Le ciel gris ou bleuté Les filles au bord de l'eau L'ami qu'on s'est fidèle Le soleil de demain Le vol d'une hirondelle Le bateau qui revient L'ami qu'on s'est fidèle Le soleil de demain Le vol d'une hirondelle le bateau qui revient. Par-delà le concert, des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme, des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands. Qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mers, les prières des enfants. Et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
1: Voilà Jean-Baptiste euh, Richardier, on était avec, euh, avec Jacques Brel, les prières
0: des enfants, euh, le regard, l'écoute, euh, le cœur. Oui, euh, un bon équilibre entre tendresse et colère.
1: André, ses colère.
0: Il y avait de la colère chez vous Ah ben bah oui. Je peux vous dire que quand vous découvrez le massacre programmé des mines antipersonnelles et toutes les munitions non explosées, euh, auxquelles finalement euh, la communauté internationale consentait, euh, fermait les yeux et se satisfaisait de cette... Euh, Déclaration de la, de, des militaires en général et de la grande muette en particulier, euh, française. notamment chez nous, euh, affirmant que tout ça n'était que des dommages collatéraux et que, quoi qu'il en soit, l'armée française était irréprochable et que donc c'était pas euh, chez elle qu'il fallait chercher des poux. Euh, en pratique, ça ne marche pas comme ça. Euh, pour renoncer à une arme, il faut que tout le monde se mette autour d'une table et accepte de, de poser son colt en même temps. Euh, sinon, euh, ça ne marche pas. Et, mais qui, qui, qui étions-nous à l'époque On était simplement de, de, des témoins, euh, des témoins de, 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 de cette tragédie, d'un de, 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 nombre incalculable de victimes qui n'étaient évidemment euh, rarement répertoriées, parce que les mines antipersonnelles, c'est en général des bergers, c'est des villageois, c'est des militaires aussi, bien sûr, mais c'est des, des individus euh, à l'unité, dans des zones euh, déshéritées, dans des zones reculées, où il n'y a absolument aucun un système de santé publique pour les enregistrer. Donc c'était facile de dire que c'était finalement euh, des dommages collatéraux, donc euh, des accidents liés, en dépit de toutes les précautions qui étaient prises. Euh, la réalité, c'est que quand on a commencé à être en mesure de comptabiliser les choses, euh, rien que sur cette frontière, il y avait 6 000 amputés. Par la suite, on apprendra qu'au Cambodge, il y en avait 30 000. Peu de temps après, on apprendra que euh, au Pakistan, dans les camps de réfugiés pakistanais et à l'intérieur de l'Afghanistan, il y en avait plus de 70 000. En Angola et au Mozambique, qui étaient deux pays qui sortaient de guerre civile particulièrement douloureuse, on les comptait en dizaines de milliers. Donc si on commençait à, à, à comptabiliser tout, toutes ces victimes, on arrivait à des chiffres astronomique. On n'était plus du tout dans des dommages collatéraux. Et accessoirement, on était dans un mépris total pour les, ce qu'on appelle les lois de la guerre, euh, les, les, les engagements pris par les États de respecter les règles de l'engagement guerrier, que sont la proportionnalité, la précaution, la discrimination, donc le discernement entre, entre militaires et populations civiles, qui sont des Principe auquel l'ensemble de la communauté internationale adhère, adhère et y est engagée, mais est-ce qu'elle le respecte Ah ben, en l'occurrence en l'espèce, pas du tout. Et dans les autres guerres C'est un grand débat la question de des. Est-ce des... qu'en Algérie
1: ça a été respecté Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale ça a été
0: respecté et On va dire qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, et c'est un et c'est un c'est un pour le coup c'est un c'est un combat. Perpétuel. Euh, je crois que la, la propension de, de l'humanité à se détruire elle-même est, est, est extraordinaire, incroyable. Euh, et en même temps, il faut constamment re, tenter de rebondir sur les acquis. Euh, D'ailleurs, les, les acquis en matière de, 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 de respect des, 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 des enjeux de protection des populations civiles dans les conflits sont très souvent le reflet de sursauts, de rebonds après de grands massacres. Et je pense que tout ce qui est convention de Genève, protocole additionnel, droit des réfugiés et un certain nombre d'autres, j'allais dire, cadres juridiques qui, euh, en principe, obligent les gouvernements. Oui, mais quelles sanctions N'empêche que ces différents instruments sont le, sont le reflet des grands, massacres, des grands massacres, notamment de ceux du, du siècle dernier. Et chaque fois que la communauté internationale se ressaisit, les choses s'améliorent. Et ensuite, elles ont tendance à se dégrader à nouveau. Donc là, on est dans une période, notamment en ce moment, où on serait bien inspiré de, de se ressaisir à nouveau. Oui, parce qu'il y a des moments où on se dit, mais à quoi bon
1: est-ce que la guerre peut être réglée, en quelque sorte, par le droit
0: Est-ce que la guerre, ce n'est pas le contraire du droit, puisque c'est le rapport de force, par définition Je ne sais pas si la guerre est le contraire du droit, mais les massacres perpétrés pendant les périodes de guerre sont un déni de droit. Et, et il est utile, il est intéressant euh, de, de savoir qu'on euh, a la possibilité de s'adosser à ce droit pour que les choses ne se fassent pas nécessairement dans l'impunité. Donc c'est aussi un rapport de force. Il est clair qu'il ne marche pas à tous les coups, mais euh, acceptons l'augure qu'il a quand même permis de réduire un certain nombre de situations, de massacres, euh, d'améliorer les choses. Et je pense que sans ce droit, les choses auraient été bien pires. Ce, ce rapport de force euh, vous
1: paraît, dans l'évolution des choses, on va vite et puis on viendra en arrière, euh, il vous paraît euh, s'accroître euh, de manière positive. Je veux dire par là que est-ce que les expressions de la société civile que sont les ONG, les organisations non gouvernementales, euh, prennent de plus en plus de pouvoir et sont donc capables plus qu'avant euh, d'être euh, en, en, en opposition, en proposition par rapport aux organisations internationales, par rapport aux États Oui et non, euh,
0: parce que c'est pas une évolution linéaire. Euh, C'est une évolution euh, très accidentée. Euh, je ne suis pas sûr que la période actuelle soit la meilleure qui soit, d'ailleurs. On est plutôt dans une... Je perçois un petit peu qu'on est plutôt dans une période de, de recul en ce sens que, euh, d'une part, euh, la, la communauté internationale, à cause des tensions internationales, est moins ouverte au, à l'influence des ONG. Et d'autre part, les ONG sont en en difficulté relative par rapport à, au soutien des sociétés civiles.
1: Euh, à leurs propres donateurs, etc.
0: Je ne parle pas nécessairement des donateurs, oui, oui. Euh, éventuellement, mais longtemps, les ONG ont été une espèce de valeur refuge. Euh, on leur prêtait toutes les vertus. Euh, elles avaient un, un crédit formidable auprès de, de l'opinion de publique. Euh, il est de bon ton aujourd'hui de douter de... de de tous les, corps, les, tous les corps intermédiaires. Et dans une certaine mesure, les ONG euh, s'apparentent à un corps intermédiaire. — Et à, à, à
1: l'époque de Au la... — Au même titre que les journalistes... — Exactement. Euh, — Les hommes politiques, les avocats, que sais-je. — je,
0: je suis pas sûr que je nous mettrais dans le même panier que les hommes politiques, mais en <rire> tout cas...
1: <rire> — vous, vous voulez dire que la comparaison est peu flatteuse
0: ?— Non, mais je pense qu'on ne, ne répond pas aux mêmes, ni aux mêmes règles ni aux mêmes moteurs. Euh, et on n'a pas du tout les mêmes responsabilités. Euh, et on est souvent en désaccord avec eux, comme parfois... On, on trouve des soutiens chez, dans le monde politique. Euh, D'ailleurs, le, 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 la campagne que nous avons menée avec d'autres ONG internationales pour l'interdiction des mines dans, dans, en 1997 et ensuite des, des, des bombes à sous-munitions en, en 2006 n'aurait jamais, jamais été obtenue, ces interdictions, sans euh, le soutien et, je dirais même, parfois le courage politique d'un certain nombre de, de, de leaders. Mais... Pour clore cette question sur le, le crédit des ONG, il est, il est parfois euh, tentant ou intéressant, ou que sais-je, de faire du ONG bashing, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou, ou en tout cas de, de questionner, pour ce qui est de certains gouvernements, de questionner leur légitimité euh, au, nom de, au nom de qui parle-t-elle euh, et c'est extrêmement difficile de répondre à ces questions-là. Au nom de qui parle-t-elle Alors moi, j'ai toujours professé en tant que responsable d'Handicap International que quelques 500 000 personnes, qui étaient à peu près le nombre des donateurs de la, à l'association à l'époque où j'ai euh, quitté mes fonctions de directeur général, que quelques 500 000 personnes euh, décident de nous accorder leur confiance en nous confiant des sommes d'argent, bien sûr, euh, nous considéraient finalement comme cette espèce de médiation entre des gens qui ont besoin d'aide et des gens qui ont envie d'aider. Et ça, c'est un acte de confiance extraordinaire qui nous était fait. J'ai toujours professé que cet acte de confiance valait euh, tous les bulletins de vote. – Et que c'était un
1: mandat qu'on qu vous
0: donnait ainsi. – Et que c'était un mandat de confiance, c'est-à-dire avec notamment le fait de ne pas dépenser leur argent à un endroit si ce n'était pas nécessaire, et de, et, de, et de savoir même, en leur tendant évidemment un, 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 un message de, de vérité, d'authenticité et de transparence, de, de, de pouvoir leur dire même que euh, leur argent n'était plus nécessaire pour telle crise et qu'on allait le dépenser sur une autre crise qui, elle, était dans une, un angle mort de, de, la, de la géopolitique ou de l'intérêt des médias. Ah oui, les tenir
1: informés de l'affectation de leur argent, en quelque sorte.
0: De l'affectation de leur argent et surtout de la réalité des actions que l'on menait oui. avec le contrat de confiance qu'ils nous avaient accordé. En tout cas, c'est une excellente réponse, à mon sens, à la question de d'où parlons-nous, au nom de qui parlons-nous.
1: Pour revenir à cette notion d'ONG bashing, c'est-à-dire de la critique euh, portée par les médias, par l'opinion publique, euh, sur les organisations non-gouvernementales, au même titre que cette critique se porte sur les hommes politiques et sur, plus globalement, euh, tous les... les élites, pour aller vite. Euh, Qu'est-ce qui vous paraît, aujourd'hui, euh, adapté, justement, pour aller contre euh, cette évolution Qu'est-ce qui peut faire qu'on revienne à une confiance à l'égard des ONG
0: bon, D'abord, je ne pense pas que la confiance soit totalement rompue. Il euh, y a des questionnements, il y, y a des doutes, il y a des, une, une propension à, à faire circuler des rumeurs. Euh, mais je pense qu'au au, au final, quand, quand une crise survient et que l'humanitaire doit être déployé, l'opinion publique est toujours prête à renouveler son crédit aux ONG. Je pense que c'est un signe des temps. C'est beaucoup plus le reflet euh, d'une difficulté des, des citoyens, des, notamment des jeunes, à, à, à choisir à quoi elles peuvent, elles veulent croire. Euh, c'est difficile. C'est extrêmement compliqué de, de faire le tri entre ce foisonnement d'informations contradictoires avec euh, et, et donc je pense que la, la, la seule la seule solution pour, pour les ong c'est de euh, c'est garder leur cap c'est de euh, évidemment de, de tout faire pour s'adapter au code de communication et aux moyens de, de transmission de' leur, de leur message et de leur credo et de leur, leur raison d'être, euh, de façon à ce qu'ils soient le mieux compris possible. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait de... Il n'y a pas de martingale. Je pense que ces doutes sont aussi le reflet d'une société qui doute sur beaucoup de questions.
1: Voilà, on va faire une seconde pause peut-être musicale. Je vous propose, enfin vous nous avez proposé The Wall des Pink Floyds.
0: No dark sarcasm in the classroom
1: Baptiste Richardier, ben revenons, si vous le voulez bien, euh, euh, au, au, à la création de, de Handicap International. Euh, donc, vous en étiez tout à l'heure et puis nous avons digressé. Nous en étions, vous en étiez à, à, à parler de, cette, de ce collègue. Vous, vous faisiez de l'obstétrique et puis lui, eh ben, il réparait un peu comme il pouvait euh, avec des attelles, des bouts de bois, etc. Les gens qui arrivaient parce qu'ils avaient sauté sur des mines antipersonnelles et que leurs jambes étaient, étaient détruites. Ce qu'il faut savoir, c'est que
0: la sagesse de l'époque, c'était de considérer que dans les camps de réfugiés – et ça, c'était vrai pour le CICR, pour l'UNHCR et pour toutes les grandes ONG internationales – on ne s'occupait pas, dans ce type de situation, des personnes en situation de handicap, euh, en ce sens qu'on ne déployait pas pour elles euh, des services spécialisés pour répondre à leurs besoins spécifiques. – C'était général dans toute la société euh, non.
1: On ne s'occupe pas beaucoup des handicapés. Oui, euh, mais enfin, quand même. Il y a les toilettes spéciales pour les handicapés, les montées ouais. progressives pour qu'un qu fauteuil puisse passer, etc. C'est relativement récent. Ça, ça a quoi 10-20 ans, non Oui, mais là,
0: vous parlez de, j'allais dire, de la sophistication de l'accompagnement, oui. oui. euh, qui est, en général, euh, effectivement, encore trop négligée dans nos sociétés, même encore aujourd'hui, mais qui a fait quand même des progrès formidables. Là, je vous parle des besoins de base pour des personnes handicapées, que sont euh, euh, la traumatologie, c'est-à-dire l'accompagnement pour euh, éviter les séquelles après une, une intervention suite à des blessures de guerre. Euh, Au-delà de ça, les, toutes les, toutes les, les, les techniques d'appareillage qui permettent euh, d'éviter, de, 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 non seulement d'éviter des complications, mais également de tout simplement de remarcher. Euh, tout ça a été considéré comme euh, trop sophistiqué, pour une situation réputée instable et précaire. Donc c'était un principe qui mettait absolument tout le monde d'accord. Et, et, et on s'accommodait de ces situations où on voyait clopiner avec des, 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 des cannes de fortune des gens autour des dispensaires et des centres de distribution et qui étaient toujours les, les derniers à, à pouvoir... Euh, Finalement, s'en sortir. Et finalement, moi, comme tout le monde, avec, euh, avec mon épouse Marie, qui était avec moi, avec Médecins sans frontières, dont elle était la logisticienne à l'époque, il ne nous est pas venu spontanément. L'idée qu'on pourrait faire quelque chose est née de ce, ce constat d'un kiné qui, euh, finalement, contre l'avis de son, de son siège, avait euh, obtenu euh, la permission de faire quelque chose. Et ça, ça nous a ouvert les yeux. Qu'avec des moyens extrêmement simples, mais surtout en requalifiant les personnes amputées elles-mêmes du statut de victime effondrées, tassées sur elles-mêmes, euh, confrontées à l'exclusion, euh, incapables de, 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 de trouver une épouse ou perdant celle qui les avait quittées, euh, devenant la lie de la société. D'un seul coup, devenaient, à travers la formation et la compétence qu'ils pouvaient acquérir, des sources bénéfiques pour la communauté, pour eux-mêmes, pour des patients, devenir prescripteurs, devenir praticiens. Et quand vous voyez... Parce euh... que
1: vous en faisiez, en quelque sorte, sur le terrain, à la fois vous les aidiez en les appareillant en mettant une attelle, par exemple, mais en même temps, vous les
0: transformiez ah ben, quelque part en, en infirmiers pour les autres Leur premier apprentissage était de fabriquer leur propre appareillage. Et ensuite, de fabriquer des appareillages pour les autres. Vous ne pouvez pas imaginer la métamorphose qui se passe chez un Et corporel et psychologique. Ah, Mais ce n'étaient plus les mêmes personnes. J'ai toujours été d'abord submergé par l'émotion, parce que c'est vraiment bouleversant. De voir cette transformation de la personne qui subit à celle qui est en capacité d'offrir.
1: Une histoire, peut-être une anecdote à ce niveau euh, Oui, une. Euh,
0: celle d'un un, un brave garçon qui nous a malheureusement quitté, qui était un ancien, un, un civil sous domination Khmer Rouge, donc un Khmer Rouge qu'on a découvert avec Claude Simoneau, mon, mon, mon collègue avec qui on a créé l'association. Euh, il, la, il jouait de la guitare avec un, un bambou et un vieux bidon d'huile. Et il, il avait une chanson, une espèce de, de blues euh, extrêmement triste. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et bien ce type-là, euh, non seulement a appris à faire des, des appareillages, a mis au point pour lui-même un genou pour une prothèse fémorale tellement ingénieuse qu'on l'a généralisée sur toute la frontière. Et au moment du rapatriement dans le pays, euh, au Cambodge, donc euh, 13 ans plus tard, il deviendra euh, le premier président de l'Association des personnes handicapées du Cambodge. Et bon, malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque euh, il n'y a pas très longtemps, mais c'était... <rire> il incarnait une réussite personnel et également une, une, une capacité de certaines personnes à se mettre au service de ce qu'ils appelaient mes compatriotes, assez exemplaires.
1: Est-ce que, d'une manière générale, euh, les, les, les urgentistes que, que, que vous êtes, puisque là, on parle bon, des, des situations d'urgence, euh, euh, voilà, font ça, c'est-à-dire vont chercher euh, dans les populations qui sont les bénéficiaires, en quelque sorte, de cette aide d'urgence, de quoi leur faire agir par eux-mêmes et aider leurs propres concitoyens Est-ce que c'est généralisé, ça Ou est-ce que ça l'était
0: L'observation que j'ai pu en faire au cours de ces quelques, presque quatre décennies, <rire> c'est que, euh, oui, la réponse est oui, mais qu'on peut mieux faire. Euh, c'est pas par euh, manque de considération. Je pense que c'est euh, très culturel. Euh, on a appris des métiers. On, on est projeté dans des situations où euh, on, on a tendance à se réfugier dans nos savoir-faire. Et bien souvent, ces savoir-faire euh, s'imposent comme la négation de compétences alternatives qui ont été développées pendant qu'on n'était pas là. <rire> et depuis et depuis des siècles et, et souvent depuis des siècles parfois plus récemment pour faire face à une terrible pénurie ou une situation de, de chaos chronique ou d'une situation de de d'isolement de, d'un de, de, pays qui a été fermé pendant plusieurs décennies à l'aide internationale et, 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 et la pire des erreurs dans ces cas là c'est de ne justement de ne pas avec acharnement reconnaître ce qui a été fait avant qu'on arrive. Ce qui a été fait, j'allais dire, en dépit de nous. Et ça, je pense que c'est une des chances d'Handicap International, d'avoir été euh, fondé par euh, des, dire, des amateurs éclairés, mais pas par des experts. On est, quand on, quand on s'est lancé, avec euh, le, le, la formation des, des frères Pierre et Raymond Jacquard, qui étaient des... des, des des, des, des appareilleurs, des lépreux en, en Afrique, euh, ils sont venus nous, nous, nous proposer des, des techniques extrêmement simples et qu'il a fallu qu'on qu apprenne. Moi, je suis passé de, du pavillon d'obstétrique à l'atelier d'appareillage euh, à un mois d'intervalle. Et je peux vous dire que je rasais un peu les murs parce qu'il euh, y avait un certain nombre... Euh, il y avait 700 expatriés sur cette frontière. Et tout le monde me connaissait. Et mon épouse et moi-même, on était à l'établi, euh, à, à prendre notre, notre, les balbutiements de notre métier d'appareilleur. Richardier
1: Je... est devenu fou, il était médecin <rire> et il devient, il devient bricoleur d'atelier.
0: Oui, mais euh, ce qu'il y a de, j'allais dire, presque de quasi, euh, notre chance, en tout cas, ça a été que ça faisait plus d'un an que Kauïdang existait. Et tout le monde se demandaient s'il était pertinent de maintenir ce mot d'ordre, que, que le moment n'était pas venu de s'occuper des personnes handicapées. Et tout le monde était fatigué euh, psychologiquement de, de, de devoir assumer à la fois le plus formidable déploiement d'aide humanitaire de la fin du siècle dernier et en même temps ce déni des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Et à la limite... On aurait pu faire n'importe quoi. Je crois que tout le monde aurait été soulagé qu'on commence à ouvrir cette brèche dans ces principes qui étaient incontestablement un déni de droit. Et donc ça nous a octroyé, je dirais, une grande indulgence. Et en même temps, euh, les gens disaient ben, euh, ils sont gonflés, mais ils ont raison. Et puis après, c'est les résultats qui ont... C'est les gens qui marchaient. C'est la bonne humeur des matchs de volleyball qu'on organisait entre des personnes appareillées, des matchs de football entre ceux qui avaient été appareillés quelques semaines plus tard et qui venaient et qui jouaient au foot, qui jouaient au ballon. Et on, on avait d'autres exercices un petit peu moins vigoureux. On avait, on avait, les, les Cambodgiens adoraient le, le jeu de la chaise musicale.
1: Quand on change de, de chaise.
0: Ouais. Je, sais, je sais que c'est culturellement très marqué euh, de, de chez nous. Oui, je croyais, mais, oui. Mais le fait de tourner autour avec, la avec un, 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 des instruments cambodgiens. Et puis tout d'un coup, la musique s'arrête et chacun doit trouver, chercher sa chaise. Et Dieu sait qu'ils sont bons publics. Dieu sait qu'ils qu étaient joueurs. Dieu sait qu'ils étaient heureux de, de se livrer à ce type... De... qui au fond s'apparentait à des exercices parce que c'était un des meilleurs moyens d'apprivoiser de... sa prothèse oui, oui, oui. et d'apprivoiser de... Et de... Et son corps avec euh, une prothèse il faut savoir que les prothèses qu'on fabriquait n'étaient pas nécessairement très esthétiques donc il y avait aussi euh, l'acceptation de l'affichage de prothèses en bois en cuir, en acier euh, un... c'était un peu le Moyen-Âge et c'était musical et c'était musical et, et c'était surtout énormément de bonne humeur.
1: Alors on aurait pu mettre, pour illustrer ça, ces chansons cambodgiennes de l'époque, mais non, on va, on va écouter Charles Bois, Vigneault, Leclerc, ces Canadiens français, avec, avec ce titre « Quand les hommes vivront d'amour » espérer.
0: Ouais, cette chanson, je l'ai choisie parce que euh, à tour de rôle, les des, des, des représentants de, 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 du secteur humanitaire devaient passer la nuit dans les campements frontaliers. Et un soir de Noël, euh, un de mes amis était de garde dans une, dans une zone particulièrement dangereuse, mais on pouvait communiquer par la radio. Et euh, on lui avait, le soir de Noël, on lui avait chanté cette chanson pour lui tenir compagnie. Quand
2: oh, les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, et nous, nous serons morts,
1: mon frère.
2: La mauvaise partie. Pour les hommes, ils dans Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront tous à nous. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
1: Voilà, Jean-Baptiste Richardier, vous qui êtes un, un vieux de la vieille, j'allais dire, euh, bon, moi aussi, hein, euh, et, et surtout un, un fondateur d'ONG de, 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 euh, dans les années 70, cette première ou cette deuxième époque des ONG, après les grandes de type CRCI, etc., j'ai envie de, de, de vous demander de nous faire un petit, un petit comparatif entre ce qui s'est passé à l'époque, dans ces années 70 avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est advenu de l'humanitaire dans le temps et la relation euh, que euh, vous, vous, vous souhaitez établir, en particulier avec les jeunes, avec la nouvelle génération
0: Avec la nouvelle génération, je pense qu'on peut, on peut parler de, de malentendus générationnels. Euh, pour les jeunes aujourd'hui qui sont euh, bardés de diplômes, euh, les, les DESS se, se, se multiplient, euh, les, 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 la, beaucoup d'universités euh, proposent des, 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 des formations dans, dans l'univers humanitaire. Euh, il y a Bioforce, bien sûr. Euh, il y a les 3A. Il y a un certain nombre d'opportunités. De, 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 Mais quand il vient le moment de partir en mission... Là, ça bloque. Pourquoi bah Parce que parallèlement, les ONG se sont euh, extraordinairement professionnalisés euh, au fil de ces 30 ou 40 dernières années et que le, les, les places sont chères. Alors, moi, ce que je dis... Mais ça bloque parce qu'on ne trouve pas de candidats chez les jeunes non, non, il y a beaucoup... ou parce qu'il
1: y a un niveau technique qui est requis.
0: Et si vous n'avez pas d'expérience à offrir, vous avez très peu de chance en dehors de certaines compétences extrêmement pointue et réduite. Euh, Donc c'est pour... difficile de rentrer dans le métier, oui. même si je sors de Bioforce euh, Bioforce, c'est quand même un petit peu différent. Puisque... Ou
1: de A3, enfin, une grande école, quoi. une école d'humanitaire.
0: Ce, ce que je veux vous dire, oui. c'est que quand vous, avez, quand vous êtes motivé pour vous engager dans l'action humanitaire, euh, cette sincérité-là et le bagage dont vous vous êtes pourvu euh, à travers un certain nombre de de cursus universitaires euh, dont les spécialités peuvent être parfaitement adaptées, notamment dans le domaine des sciences humaines, qui sont souvent très utiles, euh, vous avez l'impression d'un guichet fermé, parce que euh, vous n'avez pas d'expérience. Et, et, ce, et, ce, et ce différentiel euh, entre euh, il y a 30 ou 40 ans, où on pouvait finalement euh, euh, offrir à l'action humanitaire euh, des savoir-faire inexpérimenté. – Sa bonne volonté. – Sa bonne volonté. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et moi, je, je, je dis et je répète et j'encourage les jeunes à savoir se mettre personnellement et éventuellement collectivement avec un groupe de copains en, en, en danger d'incompétence, en situation d'incompétence euh, assumée. Et de partir seul, sac au dos, euh, où euh, Internet, c'est merveilleux, on peut trouver... Si on cherche, on trouvera des endroits où on a des chances de se rendre utile, de se mettre à disposition et non pas d'être en position d'expertise, mais en véritable position d'apprentissage d'acquisition d'expérience. Et ceux qui auront gardé ce cap et qui auront éventuellement fait ça au cours de leurs études, pendant leur, leur congé d'été, que sais-je, et qui démontreront aux ONG qu'ils ont eu ce projet-là et qu'ils l'ont démontré, euh, ils auront immédiatement une, une valeur ajoutée euh, extrêmement importante dans la, auprès, des, auprès des directions des ressources humaines. Docteur Richardier, merci. podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Tu pourrais s'arrêter là Oui. oui on coin.
1: continue. On le soi,
0: les, mères, les prières des enfants et le bruit de la terre
2: qui s'endort doucement